0: Bassgeflüster.
1: Hallo, hier ist Jetti Meisner vom Bassgeflüster.
0: Willkommen beim Bassgeflüster hier vom Klangtherapie-Festival. Jetti Meisner, hallo. Hallöchen. Ja, bei dir fing alles mit dem Klavier an, haben wir gelesen. So, vielleicht magst du mal erzählen, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du Klavier gespielt hast?
1: Tja, ganz klassisch. In der Grundschule hat eine Keyboardschule Werbung für sich gemacht und war der Meinung, jetzt müssen alle Kinder ein Instrument lernen. Und ich bin natürlich voll darauf eingestiegen und dann ähm, hat sich das irgendwann zum Klavier gewandelt. Ich habe es kaum gemerkt und das war auch ganz gut so, glaube ich.
0: Und äh, wann hast du dir dann gedacht, äh, wir münzen jetzt mal das klassische Klavier in elektronische Musik um?
1: Aber das ja überhaupt gar nichts miteinander zu tun. Ich war einfach, ich bin einfach in dieses elektronische Ding so reingerutscht vom, vom Feiern her und irgendwann... Auf einer After-Hour zu viel stand man da mal dahinter und meinte so, wow, das macht ja eigentlich voll viel Spaß und so, ich muss das jetzt auch irgendwie machen und dann, ja, ist das, hat sich das irgendwie so entwickelt, dass man sich alles mal so angeeignet hat und, ne, wie das so läuft.
2: <lacht> heißt das, dass bei dir auch dann prinzipiell schon schnell dieser Wunsch da war, dann auch im musikalischen Bereich, ja, Karriere zu machen oder hast du dir auch eigentlich einen anderen Plan zurechtgelegt?
1: Also mit den Plänen hat ich es ehrlich gesagt nie so. Ich war immer relativ frei in meinem Denken und in meinen Zukunftsplänen und dachte mir irgendwie schwebt einem das alles dann so zu, was, was sein soll. Und bis jetzt bin ich auch immer ganz gut damit gefahren. Und aber nee, so einen Plan, das zu machen, hatte ich eigentlich nie. Es war wirklich, wie gesagt, dieses dieses Mal, wo man dachte, wow, das macht Spaß und das hat dann irgendwie so ein Ding ausgelöst, wenn man sagt, ich will mich jetzt damit mehr befassen und es ähm, war ja, es war spannend einfach so einfach neue Sachen zusammenzubauen. damals hatte alles ja auch noch voll viel Melodie und so ne? und das einfach so übereinander zu legen und dadurch, dass man so harmoniemäßig auch ein bisschen Durchblick hatte, war das halt alles super spannend und wie, wie Sachen so ineinander laufen können und ja, wenn man meine ersten Sets hört, dann merkt man auch, dass ich damals auch total Bock drauf hatte, sowas äh, harmoniemäßiges äh, zu fabrizieren. Ja.
2: Wie lange hast du dir denn dann Zeit genommen, sag ich mal selber da ein bisschen zu üben, bevor du gesagt hast, so ich kann mir jetzt auch vorstellen, jetzt in Bars oder Clubs halt aufzulegen?
1: Also ehrlich gesagt kam das Angebot vor dem eigentlichen Üben, leider. Also ich habe bis dahin immer nur ähm, mit Traktor irgendwie was zusammengesinkt und dann kam das aber so, na ey, spiel doch mal, mal im Club, das war damals im VCF in Berlin, unser, unser Stammclub. Da sag mal, eine, irgendwie ja, kann ich es auch noch nicht und das war noch so ein Monat hin, und dann so, okay, dann mache ich das jetzt einfach. Und dann hat es auch nicht länger gedauert als einen Monat, so ein, so ein Platten-Ding da irgendwie auf die Beine zu stellen, ja, da war ich auch ganz stolz auf mich, <lacht> hat irgendwie geklappt.
0: Ja. ja und 2012 hast du dann deinen ersten Auftritt im Sisyphos gehabt, bist dann auch direkt Resident geworden. So, was hast du für eine Erinnerung an deinen ersten Gig dort und ähm, ja, wie kam der überhaupt zustande?
1: Wow, also ja, das war eigentlich eine komische Aktion. Ich ähm, war früher halt immer im Sisyphos feiern, oft und bin wirklich regelmäßig dahin gepilgert und damals war das Sisyphus halt noch so ein bisschen ähm, spontaner, würde ich sagen, wo halt noch nicht der ganze Timetable durchgeplant war bis ins Äußerste. Da gab es halt immer noch freie Slots ohne Ende. Und mein Kumpel Leon Licht und sein Kumpel Luis, die hatten halt ständig irgendwelche spontanen Slots. Die sind dann immer irgendwie hingegangen sind mal, hier, sag mal, habt ihr nicht noch was frei? So, ja, okay, mach mal. Und ich hatte dann so einen 1. mai Wochenends. Versager-Gig irgendwie. irgendwie, ich hatte drei Gigs an dem einen Abend und einer davon war total scheiße und der andere ist ins Wasser gefallen, weil keiner da war und ich so, das kann ja wohl nicht wahr sein, ich muss jetzt hier irgendwie noch irgendwas spielen, bin mit meinem Plattenkoffer dann dahin und total besoffen und dann, sag mal, Luis hier, könnt spiele die ganze Zeit so, ich will jetzt auch mal jetzt, aber wirklich. Und dann hat er mich zu dem Booker dann geschickt, diesem, ähm, ja der lag dann irgendwie auch schon auf der Couch, so, ja, so ja, ich will auch mal spielen <lacht> so ja okay na, wir hätten jetzt noch Zeit irgendwie in vier Stunden und dann bis zu, na, zu dem Zeitpunkt war ich aber auch schon lange 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 unterwegs und dann hat er mich aber trotzdem unabhängig davon noch mal angeschrieben an dem Abend hat es ja nicht geklappt da war ich zu so durch bin nach Hause aber dann hat er es irgendwie dann doch noch mal gemacht ja es hat, hat schon gut geklappt und ja, ich freue mich drüber
2: ja. <lacht> Bleiben wir mal beim Sisyphus. Du hast es mal als komplett anders als alles, was du je in deinem Leben gesehen hast, beschrieben. Was macht denn für dich diesen Club dann auch so einzigartig?
1: Also ich glaube, das kann mir jeder bestätigen, der das erste Mal da reinkommt. Jetzt momentan, das ist natürlich auch schon so ein bisschen zur Normalität geworden, aber wenn man einfach in XY-Clubs schaut, dann sieht man und äh, bisher gewesen ist und dann das erste Mal da reinkommt, dann sieht man natürlich von Anfang an so irgendwie haben die eine Macke da. Das ist, äh, kann nicht normal sein und das äh, fängt an äh, dem Außenbereich an. Das ist einfach mit so viel Liebe und Detailgenauheit alles wie, wie alles gestaltet ist und dann auch die Wandlungsfähigkeit. Ich war irgendwie ich bin jetzt seit weiß nicht fünf Jahren oder sechs Jahren da feiern und jedes Mal lassen die sich was anderes einfallen, das ist halt nie ein Stillstand, wie bei anderen Clubs, die sich sagen, okay, es funktioniert jetzt irgendwie und das lassen wir jetzt so, weil wir keinen Bock haben, mehr Zeit und Energie reinzubuttern. Und das ist halt da überhaupt gar nicht der Fall. Da denkt sich jeder aus, okay, wie können wir es noch besser machen, wie können wir es noch mal wandeln, Wie was kann man noch aus den Floors rausholen, das ist echt so sowas, ja, sowas Fließendes. Und das gefällt mir einfach so gut, weil es wird nie langweilig. Ja.
0: Ja, das wird es bei dir im Leben auch wahrscheinlich nicht. Denn du bist mittlerweile auch eigentlich in ganz Deutschland und auch über die Grenzen hinaus unterwegs. Wie hast du denn so deinen, ich sag mal, in Anführungszeichen rasanten Aufstieg erlebt in den letzten Jahren?
1: <lacht> teils nüchtern, teils nicht so. <lacht> Je also ähm, das, für mich war das so ein, ja, es war eine recht fließende Sache. Es hat, ähm, hat einfach sich äh, so ganz automatisch. Ja, da weiß ich auch nicht, wie ich das beschreibe. Es hat sich einfach automatisch so ausgedehnt. So. oder Auch nicht so, dass ich auf einmal überfordert war, sondern so halt so Stück für Stück. So finde ich es eigentlich auch ganz gut. Ich glaube, mir wäre das zu krass, jetzt von heute auf morgen da die Mega-Sachen abzuräumen. Und jetzt diesen Sonntag, diesen Sommer war es auch schon ziemlich heftig, wo man echt sagt, okay, dreimal die Woche irgendwo fliegen und spielen und ich war an, nem, an der Woche irgendwie viermal vier von sieben Tagen an einem Flughafen okay, krass, langsam wird es schon doll auch. Ja, mal gucken, ja, aber so ist es halt und ich habe immer noch total viel Spaß dabei und denke mir immer, zack, wenn es dann zum Flughafen geht, jetzt, jetzt geht es auch weiter. Das ist auch, das ist auch gut so, glaube ich, ja.
2: Woran du anscheinend nicht so Spaß hast, das ist auch mal wieder, was ich irgendwo im Internet äh, gefunden habe, ist, äh, dass wenn Limetten fehlen, dass ich das tatsächlich zu Weißglut bringen kann. Was hat es denn damit bitte auf sich?
1: Oh Gott, das ist ewig her. Das äh, war noch aus meiner kuba libre zeit also, wo, ja, ja nee, also Ich weiß auch nicht, damals fand ich das super. Das... Es hat sich damals auch einfach nur auf so eine kleinen Aushilfsclubs bezogen, die der Meinung waren, Kuba Liri besteht aus Rum und Cola und da gut, konnte ich nicht so viel anfangen. Aber sonst hat es damit nicht so viel Aussicht. es hat sich auch langsam das auch schon aufgelöst. So. Das, ja, Limetten könnte ist mir egal. Jetzt
2: <lacht> haben wir gelesen, dass du mittlerweile auch am Produzieren ein bisschen bist oder da was am Machen bist, wann kann man sich denn da auch was freuen tatsächlich?
1: Tja, das ist in der Tat so, dass ich ähm, damals mit einem Freund von mir gemacht habe, was auch ganz schön war, aber noch nicht so richtig das, was ich mir darunter vorgestellt habe. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, das irgendwie allein in die Hand zu nehmen, aber hatte auch eine wahnsinnig lange Zeit, wo ich mich einfach nicht rangetraut habe. Ja und momentan ist es so, dass ich mich wieder rein, da langsam selber rein dudle und dementsprechend würde ich mir noch ein bisschen Zeit geben wollen, aber ich bin dran.
0: Aber so ein bisschen beziffern, wann es ungefähr, Nein. noch nicht? Keinen kein Druck machen?
1: Nee, 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 definitiv nicht. Nee, will ich nicht. Also man sagt immer nächstes Jahr, aber ob es dann auch so ist, <lacht> ist halt die Frage. Ja. Also wie gesagt, es gab, schon mal, es gab schon mal Tracks, die auch fertig waren, aber ähm, jetzt zu meiner, in meiner Situation, wie ich jetzt gerade so meinen Sound beschreiben würde, passen die wieder nicht rein so richtig. Und damals war es irgendwie nicht an der richtigen Zeit, die zu releasen, da gab es auch noch andere Probleme mit und so hat sich es einfach leider äh, ein bisschen verlaufen, was, die, was diese Tracks betraf von damals. Aber es ist auch, ist auch okay so. Ich glaube, jetzt habe ich einfach wieder... Ja, das genullt und kann jetzt wieder von vorne anfangen, das ist schon okay.
0: Ja, man kann sich also trotzdem glaube ich auch freuen. Dann wollen wir von der Zukunft nochmal ins Hier und Jetzt kommen, also heute Klangtherapie-Festival. Ähm, du hast dein Gig bereits hinter dir, so, was hast du so mitbekommen, wie, wie gefällt es dir hier?
1: Ja, auf jeden Fall eine super Stimmung, richtig, also der Floor war der Wahnsinn, tolle Leute. Vom Restfest habe ich noch nicht so viel mitbekommen, weil wir leider einen relativ stressigen Anfahrtsweg hatten mit Stau und ähm, Bahnverspätung und noch irgendwie Zeugs. Deswegen bin ich jetzt dabei, mir den Rest reinzuziehen. Ja.
2: ja, dann bedanken wir uns ganz herzlich für die Zeit und wünschen natürlich alles Gute in der Zukunft und danke für das Interview.
1: Ja, das wünsche ich euch auch. <lacht>
2: Bassgeflüster